0: Bem-vindos a mais um pavio curto. Eu sou a Guilhaga.
1: Eu sou a Thais Rei.
0: Eu sou a Gina Bianchi.
2: Eu sou o Thiago Li.
0: Hoje nós vamos falar sobre esperança do mercado editorial ou não. Então, gente, como é que vocês estão aí em 2019, nesse início do... Talvez, estamos ah, levando, né tentando sobreviver às bombas diárias, às as, as mamatas diárias.
2: Eu não achei que estaria tão cansado em pleno 15 de janeiro.
0: É. A gente está gravando com, com bastante antecedência, porém é, é isso, apenas dia 15 de janeiro e o mundo parece estar acabando. Não hum. temos Ministério da Cultura, não sei aí no futuro, espero que tenham <risos> voltado com ele
2: como é aquela fra aquela frase do, do Harry Potter o ministro morreu como é, é?
0: não é, é o ministro caiu eles é, eles é, o ministro eles caiu eles estão vindo eles estão mortos eles estão vindo é o Harry Potter sem Harry Potter na verdade <risos> você dá seu oi aí como é que a gente vai sobreviver esse ano o que, que você
1: acha tirando fundo prestando atenção escolhendo batalha e continuando fazendo a nossa parte, que nem né? eu falei na é última
0: semana. Eu que você ia falar escolhendo batatas e eu fiquei muito... <risos> escolhendo batatas também. Escolhendo batatas. Batatas são muito importantes. para a gente precisa sobreviver. comer, meninas. É, exato. Precisa comer, tá meninas. Sabe para também. É verdade, <risos> batatada na cara do... Eu nomeei esse episódio de Exaustos e Esperançosos, mas o Lee disse que é o Deus me livre, mas quem me dera... <risos> Os tipo, tava... nomes
2: são válidos. A
0: gente ama o livro, o mercado de historial, mas Deus me livre, gente. Pelo amor de Deus. É verdade. Vamos lá. É, final do ano passado, eu estava muito avoada, tendo várias crises. De... Eu odeio o livro, eu vou fogo em Tudo. E Tassi estava toda, calma, vamos seguir em frente, vamos seguir em frente. Funcionamento normal dessa né? <risos> Ah, eu tirei esse tempo de férias para pensar, para botar a cabeça no lugar, até porque eu acho que o meu cansaço maior é da reinvenção, porque é a 15 quinta vez, entendeu? Não é a segunda ou a terceira vez que a gente vai ter que se reinventar. É quando toda uhum. vez que a gente, que eu chego que é, finalmente tá ali no topo, acontece alguma coisa, tem que refazer tudo de novo. E aí eu me estressei com isso mesmo, do tipo, caralho, que merda, sabe? E... mas agora eu tenho pensado em planos, tenho conversado com muitas pessoas do mercado editorial, eu acho que esse é o primeiro ponto é... converse com o seu network, converse com os seus amigos discute é. ideias né? é. uma coisa que eu acho legal de pensar, né? não que eu acho legal que esteja acontecendo é que em off aqui a gente falou do, é, da crise que, por exemplo o mercado da música sofreu, o fim dos CDs e tal, depois veio pro streaming tal. tal, tal. eu acho que uma, uma coisa que é, desanima a gente, né, nem a crise do livro como um, um formato que vai mudar e tal porque eu acho que isso a gente até tá tranquilo em termos de, ah, tem e-book tem audiolivro e tudo mais mas eu acho que o que tá pesando um pouco é que tem a, além disso a crise econômica do formato da venda do livro uhum. não o formato que o livro existe o formato consignação nas livrarias, grandes livrarias ao invés de pequenas livrarias livrarias que trabalham com é, eletro, né, tipo eletroeletrônicos em vez de só livre e tudo mais então assim, eu acho que embora isso pareça mais desesperançoso, porque né infelizmente estamos falando de um mercado capitalista, então dinheiro meio que manda em tudo né? É, enquanto isso acontece, eu acho que pensando friamente existe mais uma, mais luz no fim do caminho do que se fosse um problema com o livro, o livro não vai mais existir, as pessoas não vão mais ler, nunca mais, entendeu? É, como o CD ficou obsoleto, uh -huh, uh -huh. e eu também acho que o livro físico não some, não, gente. Aliás, eu tô bem irritada com, hoje, enfim, essa coisa de ficar achando que é rival, o e-book, ou o outro livro, uhum. gente, é tudo plataforma complementar, não faz menor sentido, eu, eu Sim, a gente tem que pensar que alcança novos públicos, né, o audiodrama, o audiolivro audio e o e-book, né, eles alcançam novos públicos, então, assim, é um complemento claro que tem gente que compra menos livro físico para comprar e-book, tudo bem, mas, assim, continua sendo uma receita para a editora, continua sendo uma venda de livro, tudo mais, então, esse balanço, eu acho que a gente vai penar um pouco para aprender, até porque que ninguém sabe ao certo, e não é só no Brasil, né, se você for ver na gringa, porque uhum. ninguém sabe. Como que você calcula a, entre aspas, tiragem de um e-book? A gente não sabe, entendeu? Mas eu acho que é uma coisa que é mais fácil de manejar e mais, é, e mais menos fatal, entendeu, do que a crise do formato da venda do livro e tudo mais, que eu acho que igualmente importante, mas a gente consegue resolver de outro jeito, entendeu? Eu acho que isso pega tá em outro ponto também, porque, por exemplo, às vezes não é o novo livro solo do autor que ele vai fazer em outra plataforma, uhum. às vezes são extras de uma história que já existe, ou então de um pequeno conto de terror que, que o autor quis arriscar. Então, assim, se você pensar para publicar de forma uhum. tradicional algo pequeno, algo diferente, ou algo nichado, ah, eu vou fazer algo específico, só sobre sci-fi, assim, um autor que sempre escreveu hum. poesia, não sei, enfim. É, o custo é muito alto, sabe? E não vai chegar na, na, na no leitor, que
1: é do nicho. Então, às vezes, a gente vai para outras plataformas até porque o autor quer tentar novas coisas. E, assim, num mercado em crise, é, o mercado não vai dar conta de absorver e de lançar tantos livros quanto aconteceu nos anos anteriores, né? Então, assim... Com essa situação da raízes da cultura, atualmente principalmente, é, as editoras estão diminuindo o lançamento, estão cortando o custo, estão diminuindo o pessoal, infelizmente. É, então, estão fazendo as economias para poder é, tentar se manter saudável. E nesse mercado, não é só porque o mercado tem crise que os escritores vão parar de escrever e que os leitores vão parar de ler. Hum porque o mercado tipo o mercado comercial o modo como ele opera está em crise que os leitores vão parar de querer histórias então exatamente é, uhum. o, os autores as as mesmas editoras também e enfim as pessoas vão buscar outras plataformas outras formas de fazer essas histórias chegarem nos leitores e uhum. o meio digital é uma coisa que facilita muito porque hoje bastante gente tem um celular, acesso ao celular e tem vários aplicativos de leitura, gratuita ou não, é, que você tem acesso ao celular, tem o Watchpad, tem os próprios aplicativos do Kindle na, no celular. Então, você, a gente, num mercado que o modelo dele está em crise, a gente tem que muda, buscar novas alternativas para continuar sobrevivendo, produzindo esse conteúdo, levando esse conteúdo para as pessoas e também ganhando dinheiro para poder continuar alimentando o mercado porque uhum. o importante é a gente não deixar de alimentar esse mercado enquanto ele está em crise para ele continuar vivendo.
2: Eu cansei de ver gente que comprou meu livro físico né, lá no lançamento, foi lá prestigiar mas também pelo lançamento, né, pela toda, todo evento e tudo mais. E eu acho que eu, consigo, eu não consigo estar em uma mão pelo menos eu lembro de pelo menos umas seis pessoas que compraram físico e estão lendo no Kindle uhum. porque compraram físico mas preferem ler no, no, no e-book e aí viram, ah, tá na promoção 299? Ah, vou comprar aqui também para poder ler no e-book. No, no e estão lendo o e-book, apesar de ter o um físico na prateleira, sabe? Eu acho que, que tem essa, essa coisa também, sabe? É, é o as que pessoas... eu disse,
0: as plataformas se complementam, elas não são uhum. né, rivais. Uma coisa interessante que a, 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 a Tati tá falando do e-book, do eletrônico, mas eu também, da, de todas as reuniões e conversas que a gente tem tido desde o final do, de 2018... É, não é só na, na, assim, no e-book, também vai acontecer com a diminuição de, 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 de verba para comprar. Então, por exemplo, sei lá, antigamente uma grande editora comprava três títulos de um autor muito famoso. Agora, com contenção de, de gastos, ele, teoricamente vai ter que escolher só um título em que a editora ache que né, vai melhor se adequar ao nosso público consumidor isso pode abrir espaço para outras empresas pegarem os outros títulos. Então, cada vez mais os autores, principalmente os famosos, vão estar tá polarizados. Eles não vão ter só uma casa, principalmente os internacionais, entendeu? Porque ninguém mais tem 50 mil dólares, 100 mil dólares para pagar logo em três
1: títulos, assim. E uma coisa que eu converso muito com a Gui é que a gente acaba conversando por conta da agência, né? De, de perspectivas, o que, que a gente vai fazer. Eu imagino que a Jana e o Li também conversam, enfim. É, é que a gente tem que também encarar essa crise. Isso é o meu meu discurso de pessoa positiva e esperançosa, que eu, é o que acontece. É, que a gente <risos> tem que aproveitar esse momento de crise para enxergar as oportunidades que ela traz. Uhum. Porque, assim, vai ser um momento foda vai mexer com muita gente mas também pode mudar muito o jogo, sabe? Pode mudar muito como o mercado opera hoje. Então, se a gente estiver prestando atenção, uhum. se a gente estiver se esforçando um pouquinho mais, pra... pô, tive uma ideia que vai dar um trabalhão, mas pode ser uma coisa legal e diferente para o mercado. Cara, essa é a hora de você aproveitar essa, a abertura de que está todo mundo buscando uma coisa diferente, uma coisa nova, uma alternativa, e tentar, o máximo que pode acontecer é dar errado. Mas uhum. pode dar muito.
2: A tá crise está aí, ela não, ela não vai deixar de existir se você piscar o olho, né? Ela tá aí.
0: Eu acho até que vale aqui a gente colocar linkado de novo aquele texto do Lameira, né? Quando a crise estourou mais, né? Uhum. Que ele falou justamente isso, assim: como a gente tem que aproveitar esse momento para pegar iniciativas que parecem. Porque assim, eu sinto que às vezes as pessoas pensam assim: ah, tem essa ideia de fazer um negócio diferente, ah, mas não deve dar certo, então assim, a pessoas às vezes já até tem a ideia, só que não tem um motivo maior pra mexer no que, entre aspas, está funcionando agora que a coisa não está mais funcionando, é o momento justamente da gente botar os dedos na ferida e tentar as coisas novas e, arriscar. e diferentes entendeu? arriscar, exatamente então eu acho, eu, eu, eu acho também assim embora por mais complicado que seja, por mais desanimador que seja eu acho mesmo realmente que é, alguma coisa vai acontecer. Porque assim, ou alguma coisa acontece, ou o mercado do livro morre passa cal e enterra. Só que assim, eu não acho possível isso acontecer, entendeu? Porque as pessoas por mais que, ah, tudo bem, no Brasil as, as pessoas leem pouco, e a gente já falou que isso é uma afirmação né, é assim, complicada de se fazer sem um contexto e tudo mais, mas assim, o que, que as pessoas eu vou parar de ler, as pessoas vão parar de ler assim, ninguém mais vai ler. Então, é o único jeito é de... Se não acabou na ditadura assim. militar, agora com Exato, a internet entendeu? não acaba. Mas Exato. a gente uhum. vai regredir, sim. porém Sim, não, sem dúvida. A gente traz a esperança Mas... da Tassi de volta. <risos> Vou voltar aqui pra lá, fica tudo bem. tá tudo bem. Três chapinhas assim nas costas e um sorvete. Calma, respira, gente. Não, isso toca num ponto que hoje, gente, desculpa, hoje eu, eu dei uma louca no Twitter, no meu lindo Twitter, nem levei bronca da casa foi ótimo, não sei se ela, eu acho que ela não viu. Mas eu também não xinguei nada, só fiquei xingando coisas, pessoas. Não xinguei, totalidade. eu só xinguei. É exatamente isso aí, Rogerinho, é, que toca nesse ponto do tipo, está no momento de arriscar, certo? Porém... Pouquíssimas pessoas têm coragem de arriscar e tem também... É, como, é que gente, como é que eu vou falar? A personalidade de ir atrás e realmente se fuder, certo? De ser pioneiro nas coisas. Uhum. Isso é uma coisa que, que, que eu estava hoje vendo. Porque o que, que acontece? Toda vez que a gente tenta mudar um pouquinho, é muita crítica. É todo mundo em cima. Então, o que está que acontecendo? Desde o ano passado, né, o pessoal tem feito o crowdfunding é a minha pronúncia. <risos> ou então, um extras em e-book, ou fazendo websérie. É, e eu tenho visto muitas críticas do Tchepalá tá perdendo prestígio. Antes publicava de forma tradicional e agora fica fazendo esses e-books de 1,99 99 E meu Deus, gente, qual é o problema de vocês? Que tipo de crítica é essa? É, é, é mais importante pra mim. Eu não entendo porque é, são pessoas que leem, são pessoas que têm contato né, com literatura e são as pessoas mais preconceituosas, assim. O que, que vocês acham disso? Ou só eu vejo isso?
2: Eu acho que tem, sim. Eu acho que tem muita gente que paga de, sei lá, de desconstruído, de intelectual, ou sei lá, não sei qual a palavra usar, mas que acaba se achando melhor do que os uhum. outros, assim, muito, em muitos, muitos âmbitos, sabe? Eu acho que tem, tem isso, sim.
1: Tem aquelas pessoas que estão aí só para criticar também, né? Que só querem Sim. arrumar treta, então, também... Será então... ah, que o
0: livro de papel tem todo esse prestígio ainda, gente? É, é muito... Eu, eu acho que, às vezes, o, o leitor escroto, ele é quase como se fosse um fanboy do livro, saca? Então, tipo assim... É... Ai, eu sempre li. Ai, eu li antes de ser na modinha. Sabe essas coisas que a gente vê com grandes franquias, uhum. né? Com, com fan, é, base de coisas? Eu sinto que, às vezes, as pessoas têm isso, sabe? E isso é uma coisa muito elitista. Voltando pra gente sempre bater nessa tecla, né? Uhum. É uma coisa muito elitista. Então, tipo assim, onde já se viu... Do mesmo jeito que a gente vê, gente, realmente, de verdade, não é meme, falando onde já se viu a empregada doméstica pegando voo, que país é esse que a empregada doméstica voa de avião, né? E eu também, eu que sou da classe alta voa de avião. A, as pessoas têm essa visão com o livro, com a cultura em geral, entendeu? Às vezes a gente vê muito isso também quando é por exemplo acho que a gente até falou já nunca viu música clássica né ah, você vai numa orquestra assistir uma apresentação de uma orquestra muitas vezes gratuito ou a preços tipo populares assim e as pessoas ficam escandalizadas elas e as pessoas as pessoas né de, de alta classe e as pessoas de baixa renda se sentem não pertencentes àquilo sabe que é bem bizarro <risos> tô meio irritada ainda <risos> <risos> voltamos a a pistolice habitual né, porque o que realmente pegou em mim foi do tipo, ah, tem menos prestígio. Ai, sinceramente, foda esse prestígio, gente. Exato. Prestígio pra mim é chocolate. público post que ninguém tá falando.
1: <risos> prestígio não paga conta, não paga boleto. E se você achar que paga, vai lá e paga também pra gente. Aí vamos
0: entrar na, na velha história da romantização, que quem faz arte tem que ser de graça, que ai, ah, amo ler é. seus, suas histórias no WhatsApp. E aí, quando você põe por R$1,99 na, na Amazon ou qualquer outro site, não vai As contar. pessoas pirateiam. Ai, isso, isso a gente prometeu que nunca mais vai falar a palavra pirata aqui. Opa, desculpa. Não, mentira. Vou falar
1: sempre, vai xingar. Não, cara. E, tipo, todo mercado tem vários meios, né? Em que as coisas são entregues. É, o mercado da música uhum. tem, sei lá, vinil voltou. Tem streaming. Uhum. Você pode comprar... A, as músicas na, na iTunes, no iTunes, você pode ver no YouTube, você pode consumir de várias formas, você pode ir num show. O próprio Lemonade foi isso, né? Foi... É, sabe, você pode... é um álbum visual, sabe? É uma coisa diferente. É. Tipo, porque no livro você tem que estar tá ali só no negócio de papel.
0: Uhum. né? E o autor, ele o autor o escritor, é que é a mesma coisa. Muito obrigada. <risos> Não, o pessoal, todos os profissionais que trabalham com, com livro, com arte, com cultura, a gente realmente tem que receber por isso, gente. É o nosso trabalho. E em momentos de crise, ninguém tá recebendo direito. Nem, nenhuma hum. profissão nesse país. O desemprego tá absurdo. A miséria voltou. É, culpa você aí que votou nesse filho da puta. Desculpa. É um disclaimer aqui para mim mesmo. Não, desculpa nada.
2: <risos> tá certo.
0: Se é pra xingar ele, pode tentar do direito. Então... É... E, e a pessoa realmente. por que que eu. Ah, uma coisa que eu estava falando mais cedo. É, o que eu amo no livro, principalmente no livro físico, é que você pode ter ele quando você quiser. Lançou hoje, hum. eu posso ter hoje, e eu posso ter daqui a seis meses, e eu posso ter daqui a seis anos. Então, eu ponho na minha lista lá de leituras, de compras que eu quero, enfim. E, ok, você. É, é, mas quando a gente pensa também que não está vendendo, não está funcionando o mercado. É, o giro está baixíssimo, gente. As, as vendas, juro, desde 2016, caíram sem assim, absurdo. A gente vê na, na, nas prestações de contas como tá caindo as vendas. Assim. Então, é, é, é normal que o autor agora precise ter outras opções para con conseguir ganhar de forma mais rápida, sabe? E, e não só esperar os leitores comprarem o livro no fim do ano, e aí a prestação vem daqui a seis meses porque caiu assim, sei pela pela metade a, a, o número de vendas de consumidores então por que não explorar nichos em que a gente tem resposta mais rápida econômica também de pessoas que no momento podem entendeu N não é deletar não é apagar a parte do livro físico mas é abordar tudo todas as plataformas eu acho que essa é a solução a tem quem ainda tem fôlego para isso tem que ir atrás mesmo é, e eu acho uma coisa importante também é que a gente, assim, foi generalizado nas redes e nas conversas com amigos que as pessoas, é, logo que saiu o resultado das eleições, no começo do ano, né, que teve a posse e tal, teve uns dias meio tensos, todo mundo, pô, eu não consigo, escre não consigo escrever, né, então quem uhum. produz conteúdo. Nossa, eu não consigo é, fazer vídeo e tudo mais. É, mas, ao, do mesmo, ao mesmo tempo, em poucos dias eu vejo a galera meio que recuperando esse fôlego. Eu achava que eu ia passar por uma, entre aspas, ressaca pior, assim. Eu achava que eu ia ficar mais paralisada. Tipo assim, eu tava vindo, tocando minha vida de escrever um livro pra tentar publicar pra uma editora convencional aí nos próximos anos, e de repente, nem sei mais se vai ter editora, se não tem. Ah, <risos> eu, tipo... É, o instinto eu acho que é você parar, só que, quer dizer, o instinto não, né? a lógica pensando é, ah, não vou mais fazer, vou procurar outra coisa, eu sou engenheira, vou trabalhar com engenharia. Mas é engraçado como, ao mesmo tempo, isso deu, isso assim, totalmente sem é, romantizar, tá, o, o, a situação atual, mas eu vejo a galera tipo meio cabeça dura mesmo, sabe, tipo, não meu, eu não vou parar, vou escrever, nem que seja pra ficar na gaveta por... Cinco anos até eu conseguir publicar, entendeu? Então, eu acho que isso... O que motiva esse país é o ódio, né? Então, a gente... <risos> o país movido na força, na força do ódio, pela força do ódio.
2: Macarrão, ali ódio.
0: É. Eu acho importante pensar isso também, sabe? Porque senão é muito fácil da gente falar, tipo, ah, eu não sei o que vai ser, então eu não vou investir meu tempo, o meu esforço, o meu dinheiro fazendo isso, sabe? Só que daí não é assim também, né? Porque daí daqui... Um ano as coisas melhoram e tá todo mundo Largado, sabe Então eu acho que é legal a gente ter isso também Esse, esse otimismo é, Que seja na força do, do ódio, entendeu Mas que é o mínimo pra manter a gente produzindo
1: sabe Até porque pra um governo que quer Diminuir, incentivo à cultura Que acabou com o Ministério da Cultura Você ceder e você não fazer nada E falar, ah, não é vale que a pena é, é o que eles querem, então Não vai adiantar nada Eu tô, eu tô 100% movido pela força do ódio eu tô assim falando, calma, vamos prestar atenção, mas é assim, é obstinada, traçando uhum. objetivos e fazendo as coisas que eu quero fazer porque eu não vou baixar a cabeça. É isso.
2: Sim. Tem gente que fala, ah, fazer boicote, fazer boicote é, um, é uma forma válida de você protestar, mas outra forma muito válida também é você ocupar esses lugares, ocupar essas, essas profissões, ocupar essas, sabe, até mesmo ser é virtualmente. Então, você tá escrevendo, você tá publicando, você tá divulgando, né? Você tá ocupando ocupando esse espaço, sabe? timeline é dos válido. outros com o livro, né? Isso, <risos> é. é. Joga que... a coisa na timeline.
1: Evangelizar a galera sobre o livro. É, ah, é. Você vai não se sente segura para fazer isso por algum motivo, porque, enfim, é, você poder se arriscar é uma posição privilegiada também. É, escreve para você. Não, só não deixa de criar. É, não deixa a sua cabeça
0: parar. Exatamente. Hum porque é muito difícil retomar depois, né? Exato. Isso é legal que entra no próximo tópico que eu queria até perguntar para vocês, especialmente Liz Jana, assim, como está a exaustão de vocês? A, a Jana já falou um pouquinho. Eu uhum. realmente tive esse surto, assim, depois do segundo turno. É, foi a primeira vez no meu ano, no, na vida, opa, que eu não completei minha meta do Goodreads. Vocês não tem noção como é que eu vou ter que levar isso pra terapia. Porque eu sou competitiva demais. Isso nunca tinha acontecido na minha vida. Tipo, esse ano eu botei 20 livros só. Coitada. E, é, e eu não consigo ler nada por lazer desde agosto. É só isso. Assim.
2: Então, Olha, enfim. eu já não consigo ler muita coisa por lazer desde um, algum tempo.
0: <risos> Mas por outras razões,
2: né? É, né? Tem, tem outras razões. Então, isso aí só fez piorar a situação. Uhum. Acho que decidi de você... É, ler como um trabalho, ele meio que tira um pouco do, do ah, tesão é. assim, de você ler.
0: Sim. Não, mas eu também, eu tava pegando o livro e pensando assim, ah, pra quê, sabe? Pra quê? Eu, tipo, vão cortar Sim. de novo, eu não vou conseguir botar isso na rua. Toda vez que eu for tentar vender, vai vir alguma pessoa e falar, ai, não serve é pra nada, aí vou piratear, ai tá caro, ai. Uhum. E aí eu tava totalmente desmotivada, do tipo, uham. -huh. E aí, é claro, tive... eu consegui esse período, né? Como a Tassi disse, é um privilégio meu realmente ter tido um tempo de fim de ano aí para pensar em nada, só ver YouTube, maquiagem, EG, uhum. e staff. E, e aí, eu acho que todo mundo foi botando a cabeça no lugar, como a Jana falou, assim, o pessoal uhum. veio e surtou, mas aí o pessoal voltou. E ver todo mundo voltando e falando de livro novamente, dá um up, assim, dá um ânimo, dá um tempo vamos lá, vamos em grupo, vamos juntos. Uhum. Então, é, eu passei por um, por esse momento de, de crise, assim, e foi um pouco, é, assim, mai, maior, o, o impacto foi maior do que eu imaginava, justamente porque eu tô nesse momento de transição de carreiras, assim, então, era uma coisa que eu questionava no fundinho da minha cabeça, desde o primeiro dia que eu saí da, da empresa que eu trabalhava para trabalhar com, com escrita e com podcast e tudo mais, Desde o primeiro dia eu tenho uma vozinha no fundo da minha cabeça, que é óbvio, tá? Eu não tô falando que é por conta da natureza da escolha, eu acho que qualquer, qualquer, em qualquer circunstância de mudança de carreira há essa sensação essa ah, que é tipo, putz, será que eu tô fazendo a coisa certa? E aí eu, eu passei mais de um ano é, todo dia me provando que sim, não, eu, eu, eu fiz a carreira certa, a, a, a escolha certa, né? Olha quanta coisa legal tá acontecendo e tudo mais. Vai chegar um momento, sabe? De eu publicar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. E, de repente, teve isso, sabe? Daí eu tive... Só que aí eu acho que momento de é, segurança, né? Um, um jeito de, de me proteger, assim, eu falei... Tá, eu não vou pensar muito nessa parte racional, entre aspas. E eu vou seguir como se nada tivesse acontecido, entendeu? É, entre aspas, bem, né? Não que eu tô ignorando a as, as circunstância ao redor. Mas eu tô pensando assim, eu tenho que estar minimamente preparada pra se algo bom for acontecer. No caso, assim, eu tenho que ter um livro, né? <risos> tipo, uma uhum. Então, deixa eu focar nisso. E beleza, eu fui. E eu acho que, tipo, a galera tá meio que nesse, nesse ritmo, assim, também, sabe? De fazer o que dá. Sim. É o que depende de mim, entendeu? É escrever.
2: É, já fala um pouco minha da minha experiência. É, eu tô também nessa de, tipo, tanto é que eu tô com tô com livro, agora eu tô fazendo, tipo, eu tô indo em evento e tal, às vezes tem aquela questão de, pra quem é independente também sabe muito bem, quando vai em evento, assim, você, tipo, você acorda seis da manhã e chega em casa tipo, onze da noite e você às vezes você me deu tipo, sei lá, tipo, dez livros e, assim, às vezes você para e olha, putz, será que valeu a pena, sabe? Às vezes, às vezes várias vale, às vezes não vale, mas acho que é isso, às vezes, eu já pensei muito, acho que acho que uns dois anos atrás eu começando com a Diana e tal, tipo, putz, Tô ansi ansiando pelo momento em que tal tá, eu vou fazer essa mudança também, sabe? Vou viver hum. de, de, de texto, né? de Enfim, da, não de venda de livro e tal, mas de, da literatura.
0: É, e eu mas, quero assim... te dar um abraço, porque eu vi tantas vezes esse topo <risos> e eu caí depois. Ele
2: ah, não Faz é, é. parte da <risos> e vida. E do, do, do meio do Sim. ano para cá, tipo, foi tipo... Um, tinha uma, sabe aquela fagulhazinha de esperança? Ah, putz... Tô fazendo uns cursos aqui, tô, uhum. tô dando, dando, é, fazendo, ganhando uma graninha aqui, fazendo uns frios aqui, sabe? Entra uma grana aqui ali, se eu der uma, der uma apertada, talvez dê, mas é tipo de, de que nem a Gui falou, né? Tipo, de agosto pra cá, tipo, eu tô me apegando pegando a meu, a meu plano de saúde do meu emprego de oito de, de, de horas por dia, <risos> sabe? De um jeito, porque <risos> <risos> eu não quero largar mais, sabe? É,
0: vamos conseguir. Cadê, cadê a palavra de esperança, tá isso A <risos> É, ninguém
1: tá falando que... Vai, eu sou a pessoa mais que tenta mais ser positiva, tá? Que esse podcast inteiro, a minha existência inteira de testemunha disso. Mas é, ninguém tá falando que vai ser fácil, que vai ser maravilhoso, que nada vai mudar por causa desse governo. Eu não tô falando isso de forma alguma. Uhum. É, mas a gente vai ter que arrumar coisas a mais pra fazer, a gente vai ter que trabalhar muito mais. É, pode ser muita coisa sem retorno, mas é, vai dar certo, sabe? O certo pode ser, não ser o conceito de certo que a gente estava uhum. pensando no começo, mas uhum. o importante é a gente continuar tentando, a gente continuar criando, a gente continuar é, fazendo coisas novas, a gente continuar lembrando do porquê que a gente está aqui fazendo isso, do porquê que a gente entrou para esse mercado, do porquê que, a gente, que os escritores querem escrever, de porquê que a gente quer editar, do porquê que a gente quer agenciar que é botar essas histórias nas mãos dos leitores. Então, é, o importante é a gente lembrar do porquê que a gente está aqui e continuar e, tipo, olhar para as pessoas ao nosso redor que elas também estão tentando fazer isso. Então, não vai ser fácil tirar da gente daqui. Então, é, essa é a minha mensagem de esperança. <risos>
0: Justamente Sim. também se abrir para o novo, assim. Não é só porque a vida inteira foi de um jeito que é, 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 não existe verdade absoluta, sabe? E assim, sei lá, vi uma websérie que pisca de um livro. Ai, ah, não gosto disso, eu gosto de livro em um papel. Saiu o baile, passa reto, não consome, uhum. consome outra coisa. Procura algo. Mas papel, consome, olha. pelo amor de Deus, porque uhum. não vai o saco do, de quem está consumindo as coisas que gosta e não. Comprar um livro, entendeu? Porque daí... é ah, tá nosso próximo ponto pistola. Ah, ah toma uma vergonha, cara. Que é basicamente isso, então. <risos> Pessoas que reclamam. Você não vai lançar um novo livro? Aí você pergunta, é, de forma física, tradicional. Aí você pergunta assim, ah, eu tô querendo, mas tá difícil. Você já leu o meu livro tal? <risos> <Ótimo>. <risos> ah, não, eu não comprei. comprei né? Ah, meu irmão. <risos> <risos> eu fiquei esperando o silêncio cara, acho que ela não conseguiu decidir o xingamento Qual e realmente? também senti isso sabe, compra o negócio empresta, pede na biblioteca o livro tem que girar, o dinheiro tem que girar a gente tem um episódio sobre isso sobre comprar livros dar de presente você não pode querer uma coisa se você não ajuda ela a existir é Sim. isso Salmo 133 uhum. sei lá. É que isso a gente acha que acaba entrando em outros aspectos que a gente já falou em outros episódios, mas, né, tudo bem, vamos tocar de novo. Que é esse negócio de, tipo, ai, acho lindo, mas na hora de... E assim, gente, a gente não tá falando de pra pessoa que não tem absolutamente nenhum dinheiro sair comprando o livro por aí, sabe? E isso, assim, não é bom senso. não, não é, é pra pessoa tipo... que fica cobrando dos outros Sim. E, e não... não, não... Não exerce o papel dela na cadeia alimentar. Sim. É basicamente... E assim, gente, a gente não tá falando de comprar um negócio cem reais por mês, sabe? Tipo, é um livro que custa vinte e reais, entendeu? Ou, ou um e-book, às vezes, né? Um e-book tipo, que custa dez reais, cinco reais, três reais. Então, é... Ah, mas eu já recebi... Às vezes, assim, é... eu recebo alguns livros, a gente recebe alguns livros como Curta Ficção da parceria da Companhia das Letras, por exemplo. Mas, meu, eu vou no lançamento, eu compro um livro de novo, sabe? Uhum. Claro, de novo, se você não tem condições mesmo, se aquilo vai fazer uma grande diferença no seu mês, tudo bem. Mas, se não, faz parte do nosso trabalho ter esse, Assim, nós somos uma pessoa, nós vamos, tipo... É uma compra que, às vezes, no dia é... Tipo, sei lá, num dia que você vende 30 livros, entendeu? Um livro desses 30 é um, um número significante, entendeu? Então, fazer a nossa parte também. Dar livro de presente e tudo mais, sabe? Então, eu acho que é... é eu, não sei isso que a gente sempre fala, mas pior ainda, se você não faz essas coisas, em vez de ficar quietinho na sua, você ainda vai encher o saco de quem tá tentando fazer, sabe? Tipo, mágica com o que tem. Justamente porque essas críticas é, acabam pegando direto no autor. Nunca vai pra editora, uhum. nunca vai pra agência. A gente raramente, né? Sempre bate primeiro em quem, ali, quem tá com a cara ali, a foto, né? Do... do... Na história, geralmente, é o autor. E dependendo da crítica ou da cobrança, você tira muito o ânimo da pessoa de produzir. Então, por exemplo... Uhum. é Entendi. Óbvio que eu não posso falar. Talvez aí um projeto que a gente está pensando em fazer. Não sei o que vai acontecer esse ano. Se vai sair, se não vai sair. Porém, eu passei o dia inteiro conversando com, com nossas autoras sobre esse projeto e tudo que elas falavam. Era assim eu tô com medo, porque é muito diferente, parece muito empolgante, mas as pessoas vão reclamar, as pessoas vão falar que eu perdi prestígio, as pessoas vão falar que eu foquei em outra coisa. Uhum. E eu do tipo, gente, dá pelo menos a chance da gente tentar ser pioneiro uhum. em algo, ok. Falhou? Falhou. Não vendeu? Não vendeu. A gente vai aprender com isso. Mas a gente tem que tentar, senão a gente vai ficar parado esperando a editora ligar e falar, olha, surgiu um dinheiro, agora a gente pode publicar um livro seu. Não tem como, sabe? justamente porque a gente quer pagar conta e viver disso também e produzir hum. coisas legais, nem tudo é só dinheiro, né? É, realmente... É. É, nem tudo é só dinheiro, mas o dinheiro é o que possibilita coisas que são legais, entendeu? Infelizmente, ou felizmente, uhum. enfim, que seja. É, a, até a gente falou isso, eu não sei se foi no podcast ou se foi no, só no bate-papo que eu mediei lá em Bauru, de podcasters, que, é, por exemplo, o podcast o Serial, né? Que é um podcast puro Projeto Humanos. Ele só aconteceu na Gringa porque ele teve patrocínio. Aí a galera fica aqui assim, em cima dos podcasts. ah, Por que, que não faz um negócio igual? Por que, que não faz? Não, 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 não. Aí foi lá o Anticast, né? Eles têm um financiamento coletivo. Eles recebem um, um, um investimento de dinheiro dos fãs, que seja. É, e aí eles conseguiram fazer. Mas assim, a gente só consegue fazer essas coisas que são tão legais. Acho que às vezes as pessoas não entendem muito bem o timing das coisas assim então nossa se você fizesse isso com certeza ia fazer muito sucesso tá mas para fazer isso eu preciso de dinheiro e para fazer né para ter dinheiro eu preciso de entre aspas, sucesso. Então, vamos ajudar com a parte que cabe. Que, no caso, é né? Porque do, do a gente tem que, se, tem que dedicar tempo. E pra dedicar tempo, tem que parar de fazer algum trabalho que te dê dinheiro pra te sustentar. Então, assim, é um tempo, tem, uhum. profissionais, materiais mesmo, entendeu? Às vezes, as pessoas acham que, pô, que você não precisa, você não gasta nada. você Pra fazer um podcast, a gente não gasta nada, sabe? Tipo, a gente gasta, não vou dizer que é um... Nossa, a gente gasta muito. Mas a gente gasta, claro que a gente gasta. Todo mundo gasta dinheiro. Com um podcast, Você é, pega naquele negócio do trabalho intelectual, a pessoa fica vendo alguém em silêncio por oito horas sentada no computador e parece que ela não tá fazendo nada, tá né? Mas a pessoa que tá fazendo algo manual fez uma estante, fez uma mesa, fez um foguete, ficou o dia inteiro e algo saiu dali, é realmente muito complicado isso, assim. É um preconceito insuportável que a gente tem que... Que ainda não acabou. Mas... É isso, assim, a gente tá produzindo, é o dia inteiro, é, a gente discutiu essa pauta, a gente marcou a data, pôr a mesma coisa com o livro, né? Você leva meses uhum. para fazer um, um, um roteiro, para seguir, reescreve, deleta tudo, tá ruim, eu dei minha vida, nada dá certo, volta, ai que maravilha, vou ganhar o prêmio Nobel, não, não vou não. Felipe Neto ganhou, aquelas coisas. Assim.
2: E é. às vezes, se você, tipo, sei lá, digamos que você tem. Você pode gastar, não sei, tipo, 20 reais no mês com um, um literatura ou com projetos, com cultura em geral, sei lá. Sei lá, pega 10 projetos que você gosta de, de podcast ou que seja que tem financiamento coletivo, por exemplo, dá, tipo, um real pra hum. cada e compra um e-book no mês ou então espera dois meses e compra um livro. Sei lá, sabe? Tipo, não precisa... Tipo, ninguém tá mandando você gastar 50 reais por mês com, com, com coisa assim, mas, tipo, dá hum. pra você é, guardar alguma coisa e, tipo, prestigiar alguém. Ou então, tipo... Se você não, realmente não pode comprar tipo, um livro a cada dois meses Compartilha Fala sobre Quando surgiu é. uma promoção legal Compra alguma coisa, posta nas redes sociais já uhum. tive gente que comprou um livro porque Outras pessoas postaram nas redes sociais, enfim
0: e se é você isso. não tem nada de bom pra falar Fica quieto <risos> é, isso, não, é, é isso que eu tava pensando assim. é, é E se você é. pode cobrar realmente aquela pessoa Daquilo uhum. Eu posso mesmo cobrar que um autor tem que lançar o próximo livro físico Qual, qual, qual é o meu papel nisso Por que, que eu poderia cobrar uhum. Entendeu? É, e, gente, assim, cobrar, não é que a gente tá falando que você não pode falar Ah, pena, é, gostaria tanto que fosse livro físico Poxa, né, ia ficar tão feliz Isso é legal, inclusive Isso é um sinal positivo é, De sabe. que você queria que é. você até fica sabendo que tem público Caso daqui a um é, ano queira fazer exatamente. o físico Caso as coisas melhorem É, mas não é chegar aí tipo Ai, putz, ficou famosa, agora vai Sabe, tipo, nada a ver é, Ah, eu tenho preguiça já...
1: Estou Uma coisa muito importante <risos> também Nesse momento de crise, assim, do mercado É a participação do leitor porque, às vezes, a gente fala muito do autor e do não sei o quê. E fala que o leitor tem que comprar. Mas, assim, existem outras formas também é, que o leitor pode dar dinheiro para o autor e fazer, ajudar uhum. a manter o mercado de forma indireta. É, por exemplo, clubes de leitura uhum. são, umas, são uma coisa que ajudam muito, 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 muito o mercado. Porque você está juntando pessoas para falar sobre livros é, em um ambiente que, às vezes, não é um ambiente que se espera que as pessoas estejam falando sobre livros. Se você vai para uma praça, se você vai para uma praça de alimentação de um shopping, se você vai para um parque é, para falar sobre livro, é, às vezes, as pessoas não estão esperando e elas param e prestam atenção, porque, de verdade, é fofoqueiro mesmo, fica prestando atenção nas coisas dos outros. É, ocupar então, os espaços, levar o livro para Exatamente. Assim, casa, né? Então, tem, por exemplo, lá em Natal tem o Literatura, que é um clube de leitura de livros e HQs com conteúdo LGBT. É, então, as pessoas se encontram em vários lugares diferentes, cada vez falam de um. No Rio de Janeiro tem o, o Felipe Fagundes, que ele faz um clube do Saia da Rotina, que também se encontra para falar de vários livros. Você pode juntar três pessoas do seu trabalho ou uma pessoa do seu trabalho faz um, um clube do livro de duas pessoas eu já fiz isso, de combinar para ler a mesma coisa, leitura simultânea e falar sobre livros, sabe é tentar falar mais sobre livros na nossa vida, em geral porque a gente acha, às vezes está enchendo o saco mas, sei lá, tem uma pessoa de fora do círculo que você não tá falando, então é falar sobre livros e tentar falar com mais pessoas sobre livro que isso também ajuda muito a movimentar o mercado.
0: É isso. Belíssimas palavras que acho que encerramos essa parte. Estamos exaustos. Uhum. Estamos com esperanças. <risos> Deus me livre, mas quem me der. É. Exatamente. Como é que é a camisa da, da Tássia, da Bienal? Ou é spoiler? Não pode
1: falar. Não pode falar. <risos> estragar o Bienal. Eu tenho uma camisa para o último dia da Bienal.
0: Tá, gente. Espera aí novembro. <risos> não, <risos> não, esse <risos> ano é final de agosto. Eu não sei nem que dia é hoje, enfim, aí na Bienal de 2019, a gente vai postar aqui, ó, gente, ó, essa é a foto do Luke, ó, quem viu, viu, quem sabe <risos> que tá Então tá, vamos para o nosso quadro da, via... da Voadora, nem sei se vamos ter Voadora, mas temos é, que ter Voadora. <risos>
1: Tenho uma voadora.
0: Vem, passe.
1: Tá. voadora vai para menstruação. <risos> <risos> era isso, Não é literária, não. É, é bem de dia a dia mesmo. Eu odeio essa merda. Pronto,
0: essa é a minha voadora. É, mas outro dia eu li uma cena que era muito descritiva de tudo. Né? Era tipo, a pessoa levantou, abriu a porta, andou. E era tipo, parágrafo do Saramago. E aí, entre as coisas que a pessoa estava fazendo, ela estava botando o um coletor menstrual. E eu fiquei assim, caraca, por que a gente está dizendo qual é o objetivo disso? Então, a minha voadora é para pessoas que descrevem demais sem ter um objetivo. Isso aqui não é parnasianismo. É isso? Parnasianismo? Que ficava aqueles poemas lá descrevendo o uh, vaso? Nossa. Então, essa é a minha voadora. Só descreva quando for necessário e acrescentar para a cena de verdade, senão vira uma grande redação.
1: Acho que Achou. eu nunca comentei aqui, mas eu não consigo imaginar, para uma pessoa que trabalha com livros é muito engraçado isso, mas eu não consigo imaginar as coisas que as pessoas descrevem, tipo, a imagem fica na minha cabeça por um segundo e some, se você falar, ah, imagina um lápis, eu vou imaginar o conceito de um lápis. Nenhum personagem... Eu não consigo pensar a, a forma física de um lápis, sabe? Eu penso, tá... É, né? é, meio, é meio abstrato, tá. né, a leitura, se você for ver. E, tipo, nenhum personagem que eu leio que tem descrição, é, tem cara, tem cabelo, eles são muito... Ah, eles riem cores e todas essas coisas. Então... Pra mim são sombras,
0: sempre são sombras. Tanto que, às vezes, eu tento pensar assim, tipo, às vezes, automaticamente quando eu tô lendo, eu penso na casa do personagem como uma, meio que uma mistura de casas que eu conheço, e é totalmente uhum. aleatório, sabe? Então, tipo, eu lembro que a casa do Harry, na minha cabeça, né? A casa dos tios do, do Harry Potter lá dos Dursley, eram a casa da minha tia, tipo só que não era exatamente igual mas eu ficava pensando nisso, aí às vezes eu tentava pensar objetivamente nisso, e eu falava mano, eu não não sei o que eu tô pensando, o que a minha cabeça tá fazendo. uma galera que diz que quando tem filme de livros, assim, estraga. Você nunca mais consegue, tipo, imaginar o Harry Potter sem ser o Daniel
1: Radcliffe e
0: tal. É, pode
1: ser. Mesmo é... assim, eu não imagino. Eu não consigo. é Curiosidade.
0: A personagem eu não imagino, não, mas o cenário, o Hogwarts, realmente ficou como é num filme, assim, mais ou menos. Nem lembro como é que era antes na minha cabeça.
1: É, então. É um gente... com um grande vazio, são apenas emoções, sentimentos e conceitos Quase uma música da Disney <risos> A minha
0: voadora vai eu pro conceito também. da taça de Lápis Que não fez nenhum sentido Aí Li, xinga alguém Lee.
2: Eu não sei o que xingar fora as pessoas Óbvias, eu tava no mundo foi mal.
0: Fora a humanidade, todo dia Um Li xingando a humanidade Nesse quadro aqui Então é isso, gente, nós estamos irritados Porém com esperança, porque né não fazer o que? É, é, é o jeito. 45 é o jeito. anos ainda pra viver aí pela frente, no mínimo, né? Então a gente vai ter que viver. Sendo otimista. Sendo otimista, que é eu... <risos> Então vamos lá ver aquela... Aquele quadro lindo, aquele quadro de muitas indicações, de vai rolando o livro, rola! Fiquei sem, sem, sem inspiração pra falar. <risos> Tudo bem, foi bom. Tá, comecem vocês, que eu não sei o que eu vou indicar, porque a única coisa que eu tô fazendo na minha vida é vivendo o
1: Lúcifer. <risos> Por falar em, no clima desesperado, mas esperançoso, é, eu comecei a ouvir um podcast em inglês, que é o Bad with Money, com a Gabidão. E aí eu fiquei assim. Ela. Hum, um psicólogo que trabalha com a parte financeira, que ela entrevista, manda ela fazer uma conta de quanto, qual é a expectativa de vida das pessoas da sua família, quantos anos você tem, e você vê quanto Sim. tempo Sim. falta para você se aposentar, ah. a idade que você quer Nossa, viver. tô esperada já, Tati. Tá. E, e o, quantos anos você vai viver depois que você se aposentar? E aí você faz as contas de quanto você precisa Juntar Sim. até você se aposentar para viver depois. Aí eu fiquei em pânico. Desculpa compartilhar esse pânico com você. É porque
0: esse podcast foi feito nos Estados Unidos, já né? Não tá no país do Brasil.
1: Sim, eu não tenho nenhuma esperança de me aposentar. Então. É... <risos> mas, o que que acontece? Aí eu fiquei em pânico, mas eu continuei ouvindo o podcast. E aí eu fiquei tipo, ok, tá todo mundo fudido junto e a gente vai conseguir fazer isso. Então, é um podcast muito legal chamar, se você entende inglês, é Bad with Money, da Gabidão e eu sempre roubo e faço mais de uma indicação então eu quero Sim. indicar a Sage, da Courtney Summers que é um livro que vai sair aqui pela Plataforma 21 se eu não me engano, em maio ele tem a ver com podcast e violência contra mulheres também, mas ele é muito bem escrito ele é muito forte, ele é muito pesado é, mas é uma escrita incrível é Sage, da Courtney Summers
2: eu vi sua resenha lá no Goodreads e eu fiquei muito com vontade de ler
1: as pessoas
0: estão fazendo já é, tweets de thread do tipo, livros que eu li em 2019, e eu tô. Não, eu só vou falar isso. Aí eu fico
1: assim, caraca, eu não consegui ler nem a bula de né? revés de 2019. Eu tô no meu terceiro. Quer dizer, quarto. Oh de eu, eu tô no meu terceiro também. eu Segundo e terceiro simultâneos, Mas é porque eu, tô, eu assinei o Scribd. Eu assinei não, eu peguei o link. Hum. Então Diogô eu tô no o audiobook. Eu, inclusive sei eu ouve em audiobook, é muito bom o audiobook do E é ótimo, porque eu, vai salvar a minha leitura. Assim.
0: É, achei que você ia dar spoiler da minha... Não, não. Que, que é... Uh, teve esses dias aí no Twitter, na semana que a gente tá gravando, é, a onda de uma curtida, um fato sobre. E tem algumas muito legais pra quem escreve. Então tem uma da Bárbara, por exemplo, da Bárbara Moraes, né? Da uhum. Bells, que é muito legal que ela colocou Tipo, coisas que eu falaria pra mim Tipo, quando eu comecei a escrever Se eu pudesse voltar no tempo, assim É o Sigam a Sigam a é Sigam Abel é uma, uma, é. uma, Bel, então é uma, é uma Exato E tem o do Vicky também Que é bem legal, atrás do Vicky Que é de criaturas abissais Não é pra quem escreve, mas é interessante, assim Então eu vou fazer uma pequena curadoria Assim, das caixinhas mais legal E aí eu coloco aqui é da agência, que é só fofoca só a gente contando o que, que a gente já fez Sim, é da página 7, muito
1: melhor <risos> é, deixar as pessoas curiosas uhum. A gente também faz revelações Como eu fui bancária E a Gui foi ghost de político
0: Exatamente Ai,
1: que Exclusiva tristeza. Exclusiva
0: Hoje como a gente passa mais tempo no banheiro Na Bienal do que <risos> O catando Um autor que desapareceu Ai, então, gente, sério. Mas faz parte, né? Li, tem alguma indicação?
2: Eu indico a indicação da Gui. Vai lá, Gui.
0: E hoje tá fazendo <risos> o papel de um belíssimo homem branco, que é o quê? Ocupar um espaço em que ele não faz nada. Ele só tá ocupando o espaço de alguém aqui, né? <risos> não, mas é bom, às vezes ele... Ah, a gente fala que ele... tanto É bom, às vezes, não querer falar. Inclusive, hoje eu sofri <risos> meu primeiro mês plane do ano. Levou 15 dias. A Belz disse que é para eu ser otimista. que Já que se levou só 15 dias... É, é, verdade. Né? Se for um só cara que diz, é só 24 no ano, tá bom? Então é isso aí. É, minha indicação é a gente. Escutem a gente, vamos piramidar <risos> esse podcast, pelo amor de Deus. É isso. Aí. Piramida. Ah, querida, eu escuto os podcasts pop, eles falam.
2: Compartilha esse episódio, a faz a hashtag Piramidando o Pavio Curto.
0: <risos> piramidando o pavio. Isso aí é isso aí. <risos> eu, tô bem, eu
2: tô com fome. É, 11:30 e meia da noite, galera.
0: É, gente, perdoa, né? A gente tá, tá, tá duro. <risos> tá duro. Gente, muito obrigada. Olha só, vou, vou deixar isso aqui em janeiro pra jogar, hein? A Jana tá, pro, tá prometendo um churrascão da firma, tem 500 mil hum. anos. Não, não, não. Vou, vou, vou pagar em fevereiro, ó. Anota aí, a gente até marcou a data. Vai lá, vai lá nas nossas
1: redes sociais pra ver se realmente aconteceu. Sim, você no é aí é futuro. no futuro. E vocês vão saber.
0: E aí eu sugeri da gente gravar um, um especial ao vivo nesse churrascão. principalmente se tiver que álcool. Que é legal. <risos> então, eu é não isso. bebo, mas eu posso fingir que... <risos> <risos> Aproveitar e falar uma de bobagem. Então é isso. Vamos, vamos fazer acontecer. Então tá, gente. Muito obrigada. Então tá, pessoal.
2: É isso.
1: Tem Tamo fé? juntos aí. É, vamos vamos, vamos juntos. É um... esse, esse é o momento dos projetos megalomaníacos Vai fundo É,
0: tipo Já que pra botar os bagulho a
1: perder Vamos botar tudo,
0: né Ninguém solta o projeto doido de ninguém né, <risos> É tô <boa. Eu> adorei <risos> Então tá, tá aí, gente, vai. muito obrigada vamos
2: Beijo gente. Deus. Beijos Tchau uh. Uh.